0: Слухарство Ученико – една от важните прояви, които определят културата на ученика. Това са качествата, проявени чрез способностите, които определят възгледа, мисълта и работата на ученика. Едно от многото качества и способности – това е чувството му – слухарство. Много малко се знае за слухарството. За обикновения човек слухарството е като наложителна на необходимост, за да може да си служи, да използва, да се удоволства. Но когато се разглежда проявеното в способността слухарство, е више, едно висше чувство или една духовна антена, едно духовно око, което слуша, чува, което разбира, определя, което създава вяра, Определя убеждение и посредством това чувство, качество или способност, ученикът става слухар. Що значи слухар? Той е да можеш да слушаш ритъма на божествения живот. А проявен божествения живот в ритъм, то значи да си доловил първичната нишка, която вибрира в живота на битието. Слухарството е най-трудната развиваща се способност, защото само когато чуеш, можеш да говориш. Само когато чуеш, можеш да провериш. Само когато чуеш, можеш да любиш, да обичаш. Без слухарство индивидът е полумъртъв. За него строите на живота са мъртви прояви или непроявени, неопределени, без форма и съдържание. Без слухарство няма творчество. Не може да се създаде поета, мислителя, музиканта, художника. Слухарството е способност, излъчена от недрата на духа. Когато духът е проговорил и словото му станало слух, този слух е проникнал из всички области на битието и всяка жива твар чу за живота на своя творец, на своя бог. Слухарството се поддържа от ефирните вибрации на духа, а там, където са вибрациите на духа, се развързва езикът, който орган е тясно свързан с органа на слуха. Преди да се създаде органа на говора, една важна задача беше на сътворението да създаде органа на слуха – слухарството. Следователно, не може да говориш за истината, ако нямаш способността слухарство. Вярно се говори за истината, когато си слушал, когато си чул от адептите истината за великото разкритие и върховното творчество. Засягаме този въпрос, защото той е един от много важните. Да бъдеш слух, то значи да не пренебрегваш висшите прояви на абсолютното. Слухарът е високо културно същество. Примес от грубост, примес от ниши прояви, у него до минимум са отстранени. Защо е така? Защото слухарят слуша най-хармоничния ритъм на великото голямо сърце. Само слухарят може да чуе безсмъртната мисъл на всемирния Божий дух. Само той може да долови отвлечените мисли на голямата душа. Следователно, слухарата същество, през което минават най-хармоничните съчетани сили в чувства, в слово, в прояви и в мисли. Само слухът може да изпълни най-самоотвержено заповедите и повелите на върховната разумност. Само той може да каже «Аз чух», а зная, аз опитах, аз живея. Следователно, всеки ученик, който е влязъл в школата, грижите на неговите възпитатели, на неговите учители, първо да възстановят този необходим орган и тази способност да може той да определя и оформя чутото слово от учителя и възпитателя, който записва в своя речник. Най-богатият речник е този на слухаря. Защо застъпваме това чувство като едно от най-необходимите? Това е за това, за да може да се пробудят заспалите сили на съзнанието, които да могат да чуят за озаконените истини, да могат да осъзнаят абсолютните норми и правила. То е голяма необходимост за съзнателните сили, защото съзнателните сили са тясно свързани с способността слухарство. Застъпваме този въпрос, защото духът иска да бъдете слухари, да чуете вече гласа, да чуете вече мъдростта. За ученика невежеството се изключва. Само този, който е чул за отвъдното, за психическото, за духовното, само той е безсмъртен защитник на съвършенството. Що е божеството в своята пълнота и абсолютност за ученикът? Божеството с неговата абсолютност – това е слухарството. Божеството се проявява чрез словото, учителите предават чрез методи, които развиват способностите, а ти като ученик се сни развит слух. Как мислиш? Ще можеш ли да бъдеш между висшите среди? Ще можеш ли да разбираш езика на тази среда, когато нямаш слух? Не може. Ако и цялото небе да ти говори, ти оставаш като камък глух. Говорът на небето или говорът на разумните сили е вече придобита висша способност за ученика, която дава правото му да се подреди наравно с великите мислители. Може да се възрази. Чувството слух не е ли способност само в физическия свят и физическото тяло? Да. Ако беше само физическото тяло, ако бяха изключени другите тела, тогава въпросът беше съвършенно друг. Но при действителността на другите тела, слухът е едно духовно качество, което определя силите на способността в дадено тяло. Навеждаме ви на тази съществена мисъл, като подчертаваме, че слухарството предхожда всяка мисъл. Това е наша мярка, с която определяме слухарството като способност, като чувство, проявяващо духовната мисъл. Сега ние разсъждаваме в физическия свят, мислим в духовния свят, а се проявяваме в божествения свят. А то значи работим, защото всички инициативи за работа изхождат из божествения свят. Това на окултният ученик ще трябва да е познато, защото божествените сили работят, духовните сили живеят, а физическите сили разсъждават. За всичко това ученика трябва да си послужи с най-вярната мярка, а тази мярка е притежание на ученика. Тя е въплатена в неговото сърце, в неговата душа и в неговия дух. Какво значи тази мярка, съчетана от сърце, душа и дух? Те са трите измервателни възможности за физическия свят – света на определенията. Тези три сили са, които определят съвършенната мярка на ученика, който е в физическия свят, с която мярка той може да се самовъзпитава, да се самообразова, да се самоиздигне, да се самонаучи и да се саморазбере. Когато всичко това постигне, той ще има всички възможности да притури към своята мярка едни и други предели, които да определят едно четвърто измерение, с което да се измерят областите, състоянията на великите души, на безсмъртните души. С тази нова мярка ученикът ще може посредством способностите на сърцето, душата и духа си, да проучи сърцето, душата и духа на Бога. Засягайки този въпрос, ние смятаме да възбудим скритите сили и способности на вашия дух. А там, където има възбуда, там има и начало на проблясък на съзнанието. А там, където има проблясък, той се отрезява в мембраната на слуха. По този начин ние ще развием или ще освободим духовната мембрана на вашето ухо. Това е нашата задача. За да може да влезете в тайните школи, трябва да бъдете слухари. Там говорът е съчетан в слухарството. Когато влезеш в тайната школа и когато видиш тайнствените образи, ти ще чуеш, ще доловиш всеки говор, замисъл, защото говорът е закона, а слухът същината, която определя дадените граници на закона. Защо това е така? Когато Бог определи в тайнство формата и съдържанието на своето първо битие, той не постави закона. Но когато непроявеното битие не можа да изяви първичната същина, Бог постави закона и то гласно. От това следва да се знае специално за ученика, че говорът е по-груба проява от тази на слухарството. Следователно, когато ученикът мисли, това е най-финният говор. Сега ние говорим за духовния език, как се разбират духовните същества. Понеже човека попада по домаята на Божественото, той загуби способността на финното слухарство, и в замяна на тази способност му се даде възможност да развие способността говор. Но задава се въпроса: ако човек е придобил способността Говор, дали той е можал да разбира нещата? Далеч не. Той е научил само да крещи, да издава животински звукове, да заглушава способностите на съвестта си и да раздвоява съзнанието си. Но за ученика въпросът е разрешен. Той е слухар. Той слуша божествените мисли, слуша ритъма на божественото сърце, най-после окултният ученик има възможността да слуша тоновете на най-нежните вибрации в музиката, да слуша нюансите на радостта, шепота на великата работа и гениалните произведения, да слуша абсолютното толкование на всемирния план или казано да слуша цялото небе. На кого Бог може да говори? Само на слухарите. На глухарите Бог, Бог не може да говори. Сега питаме слухари ли сте? Готови ли сте да чуете Бога? Сега са моментите, в които Бог бе приготовлявал да заговори наново. ново. Бог е решил да усинови, да избере, да отдели избранници, с които да се съвещава. Бог чака. Той ще изчака. Той е положителен, че има събеседници. А Божиите събеседници биват вдъхновители, проводници на духа, строители чрез мъдростта. Като казваме строители чрез мъдростта, подразбираме душата на съвършенството. Затова душата на вашето творчество е мъдростта. Душата на вашата школа да бъде мъдростта. Когато казваме вашата школа, обясняваме. По-отделно всеки от вас е индивидуална школа. Като школи, вие предстои да се объедините в обща братска школа. Сега дали Бог ще ви говори? Ние говорим на вашата душа. Само тя не разбира, само тя не чувства, защото е естество от единното естество на Божеството. Как мислите, ако един ден Бог ви говори, ще можете ли да устоите? Ще можете ли да го чуете? Оставете тази длъжност и работа на вашата душа, защото силите на духа имат работа с вашата душа. Как мислите, това не е ли знание? Това е същественото – да се приобщи духът към душата, за да настъпи епохата на възкресението, на съвършенството, на безсмъртието. Ние се радваме предварително, че ще бъдем съучастници. Когато Бог ви говори, ние ще се станем при вашето ухо, ще слушаме заедно с вас добрите слухари. Приготовлявайте се, скоро ще настъпят дните, когато ще имате възможността да се срещнете с Бога и да се разговаряте с Него. Най-щастливите и блаженни дни в живота ви ще бъдат тия, когато се срещнете с Бога и Той ви проговори, а вие, като добри слухари, го слушате. Вие сега го чувате, но сега Той ви говори през много инстанции. Сега с вас се занимават още бавачките, след това ще дойдат възпитателите, учителите, след това професорите, великите учители, боговете и след това Бог ще ви говори. Ръководството за вас е, че вие се определихте. А едно определение означава голяма превратност и е много важно. Ценете този важен момент на вашето събуждане, разцъфтяване на вашата душа. Едно друго важно събитие във вас е, че вие сте встъпили и минавате вече прага на тайната школа. Сега, нека да прекратим. Да не обременяваме вашите способности и чувства. Разумните сили имат грижата за вашето приготовление и за вашата подготовка. Ако това беше преди години във вашия живот, тази важна промяна, то за вас щеше да бъде съвсем чужда, неразбрана. Колко важно е еволюцията да съвпада с времето. 11 юни 1943 г.